1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基。今天非常高兴邀请到台湾艺术大学公益设计学系呃范成浩范教授，跟他打个招呼
0: 。好，主持人院长好，还有各位听众大家好
1: 。那接下来我来呃介绍一下范成浩范老师那范老师是留日的，千叶大学设计管理学的博士，那也是千叶大学工业设计的硕士，那在台湾是成功大学工业设计学系毕业，那目前范老师在台湾艺术大学工艺设计学系呃任教，那他也是日本千叶大学台湾校友会的会长哦，那范老师有很多很。丰厚的经验，那他也是我们教育部 USR 呃社会企业艺术设计应援团的计划的主持人，哎、呃，他担任了呃经济部很多的评审哈、哦，那也有文化部也很多的计划的主持人，那他也是台艺大呃文创处的处长，从2015到2016哦，那也获得了很多很多的奖项啊。哦那其中比较特别的奖项是二零一八有得到日本政府颁发社会创新设计奖。那同同一年也有获得日本个 design award base 一百。那他也呃带领了呃台一大创新育成中心，在二零零七年获得了经济部的创新育成中心的 G U。哦，那他目前这几年也都担任呃日本的个 design 的。评审呃，应该台湾地区最重要的一个顾问，也观察到台湾的整个得奖的产品或者产业的整体一个趋势哈、哦。那今天非常高兴呃，范老师可以来节目好好聊来聊设计哈。哦、谢谢那我我们定位就是范老师是一个台日设计交流的推手啊、哦。那跟我们大家聊一下，范老师你呃从小是在。哪一个城市长大？那从小是有什么特别的一个经验，影响你一辈子吗？嗯嗯、或者你的学习过程，怎么样走上设计这条路？嗯
0: ，我我自己一直觉得我是一个多元文化成长的一个呃背景，嗯，呃，我自己我爸爸是客家人，然后妈妈是闽南人
1: ，嗯、所以在哪一个城市？我在
0: 台北长大
1: ，在台北，哦、
0: 但是。呃，我觉得现在台北跟我小时候台北还是很多不一样，因为我小时候还是在我家附近可以抓蝌蚪，所以呃，虽然是在都市里面，但是我也还是可以享受一些呃，就是很乡下的那种小朋友一起玩的那种感觉。对，那我自己小时候，我父母他们其实非常在意我的的教育，所以在我幼稚园的时候，他们就把我送到一个比较特别的幼稚园。他那个幼稚园其实是非常强调全能教育，哦， oh, <wow. S 1> 所以我小时候我在那个幼稚园，我就必须要学习音乐，我就要拉小提琴，然后我要画画，<笑>然后甚至那个很多的体能教育，然后会有一些嗯在心灵训练上面的一些课程。嗯，反而呃，当然也有英文，但是其实我反而对那种学科上面的那种学习比,比较
1: 特别的多元教育的，对对对对，嗯嗯，嗯所以在那那么早的年代啊、呃，非常特别哎、欸，对，嗯
0: 、所以我我觉得其实这件事情就奠定我其实在面对自己的很多事情的时候，嗯，会有比较多元的一些想象，嗯
1: 。我很少听到，大概因为幼稚園的教育影响你一辈子，<笑>很小就因为、呃、教育的关系影响你后来、呃、多元的这个选择，多元的发展，对对，對多元的观点
0: 。因因为其实在我那个年代，基本上所有的学习，嗯、尤其是进了小学之后，大概就是很一元化
1: ，都很单一啊，對就是非常单一，就是,一就是学科对。考试，好好对升学。嗯
0: ，所以其实我在所有包，特别是国中时候，嗯、虽然成绩不算差，嗯、但是我其实非常抗抗拒那种学习方式，嗯嗯嗯、所以我其实也有一度，嗯，被学校认定是一个坏学生。嗯，嗯嗯嗯对，但是也因为成绩算不错，嗯，所以到最后毕业的时候，最后的总评那还算是好学生，但是、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我其实从以前不知道为什么，就是骨子里就是一直对很多的传统的方式，其实是有点不能说排斥啦，嗯、但是我总是想想要试着跳
1: 脱一些想象，嗯，嗯对，跳脱框架，对，多元的观点，嗯，哎啊，范老师怎么会走上设计这条路？所以你从小就觉得你有这一方面的兴趣倾向吗
0: ？其实我自己本身。不是很清楚到底我自己对设计的理解有多少，嗯、但是我记得我就是我那时候在幼稚园的时候，我的那个美术老师，我的美术老师其实很特别，嗯、他是红通的老师，哦、对，所以他其实给我们的的那个艺术教育，嗯、就是那个美术教育，他其实所以如果他启发了红通，<对>他也他
1: 也也是启发了范老师。我
0: 我我自己的感觉其实是这样。嗯、那我自己其实还蛮自豪是，是、嗯、那时候幼稚园在我毕业的时候，嗯、他把我的其中一幅一一一幅画放大，嗯、然后贴在那个入,、嗯、入幼稚园入园的那个墙壁上。嗯、所以我，我我自己可能也因为这件事情，嗯、让我对美术这件事情其实是还蛮有
1: 自信。对，所以从小就发觉你的 talent， 对，在这方面，对。對那这个呃学习的过程经验有没有一些比较特别的？后来又念了设计，嗯、在成大，然、嗯、后、啊、后来又到日本了。我自己其实开始
0: 在念设计的时候，其实当时也，其實因为是整个升学制度，所以其实也某种程程度其实是算是考试分发进去
1: 嗯
0: 。嗯我那时候大概只是把我确定我不会想要念的那些科系删掉。那剩下其实就是照往例，就是以前的分数上排下来，然后就念到设计。但是进入到那个成大公社的时候，我其实我,我记得大三的时候遇到一位马家乡老师，他那时候刚从德国回来，他每次上课他一定会问，请同学起来回答，到底什么叫工业设计？那其实上完那一堂课之后。我只知道，其实我们就是要做一些创意的发想，然后想办法把自己想的东西把它做出来。可是，对于工业设计的这个定义，其实我一直还是找不到那个方向。
1: 嗯
0: ，所以我就想说，有没有机会到国外去试试看？嗯、那那个时候，其实我就跟很多同学，我们就一起念书，就念英文，补托福。嗯，然后所以那时候也考了 GRE， 考了托福。嗯然后成绩也不算差，嗯，甚至那时候还拿到几间美国学校的 offer，、嗯、都准备想要去美国念。嗯，那个时候其实正好就遇到了青叶大学的一位教授来台湾演讲，嗯嗯，嗯嗯那因缘机会可以有机会跟他深聊，嗯、聊一聊了之后，嗯，他就跟我讲说，那你就过来这边吧。我我后来想一想说，哎，有有老师这么热情的邀请。嗯那后来我我就到日本那边去、嗯，所以听了一场演讲就接定到日本。嗯、呃，<書>听了演讲之后，然后就跟那个老师深聊之后，嗯、最后就决定。后来其实主要是因为成大的整个学习的力、嗯、的模式，其实后来我也听了几位学长在说，他说其实会跟青业大学其实蛮接近的，嗯、所以对那个环境跟学习的模式会比较容易熟悉。嗯嗯那当时其实也正好有几位学长，嗯，准备过去那边、嗯、念博士，嗯嗯嗯、那我觉得正好会有一一个，就是有一些噪音，嗯让、嗯嗯啊、家人级也比较放心、嗯
1: 嗯，那在日本念书有没有一些比较特别的经验？<笑>日
0: 本念书其实最大的经验是，嗯、其实我一年级刚开始进去的时候，就是进到那位。老师的的研究生，那那时候其实研究生是没有学位的。嗯，那那个研究生是研究材料，所以一一整年都在做 FRP 跟一些材料的实验。嗯，然后怎么应用在设计上？可是我自己一直在想的是，台湾的设计到底缺了什么？嗯、其实我后来就看了整个整个那里的研究室，我觉得。我想要在那边学习的是比较用系统化跟比较科学化的方式，嗯、其实因为我自己本身数学也算不错，嗯、所以我想用系统性的方式来看设计到底是怎么一回事。那所以我后来就转了一个研究室去、嗯、去那个研究室，那那个研究室其实蛮特别。我们那个我们那个系有九个研究室，嗯，那其中有三个研究室是很特别的。其中我刚刚讲的那个，嗯、我我刚开始进的那个材料研究室，它叫入队、嗯、军队，嗯，就是那个研究室清一色全部都是男学生，然后老师非常的严。嗯、我我给举一个例子，就是像我们就是如果研究室聚餐喝酒，那第一个动作就是倒满倒满一杯啤酒，然后老师喊被开始，然后就开始先一杯喝下去，嗯、喝完之后就要盖头。盖在头上，最后一个就是罚三杯，就是非常恐怖的一个研究室。那我的这个研究室其实比较特别，叫做入社，入
1: 社
0: 就是他们的会社公司的意思。那我们这个研究室因为跟跟外面的产学合作非常的多，所以常常就是我们那个老我们那个研究室呃很自私，就是。老师大概九点会进来，嗯、所以我们一定得比老师早<了>早进来。就是你大概听到老师进来的声音，就是乖乖坐在自己的位置上面，<笑>然后就开始<笑>开始要做事。然后老师可能过一阵子，他后会开始先巡一遍，看是不是大家都来。嗯、然后接下来他就会开始点名，说：“哎、欸，谁谁谁来？今天就换西装。嗯”所以我们每一个人的。位置背后其实就放一套西装，<对>那就是要跟着他去哪一家公司去去谈计划。所以我们是在日
1: 本呃念研究所跟博士班的时候，嗯，就有很多的机会跟产业做对接触做链接对。对
0: ，而且其实他这个研究室最特别，是到了博班之后，嗯，嗯等于是老师谈完计划之后，所有 hand l e 就是博班带着硕班
1: 一起在做。那基本像学校里面的公司一样，对，嗯，企业管理對，对
0: 。那因为我们其实有在做这些事，<笑>就是稍微研究室会有一些收入，嗯。那老师其实会把那些收入就每一年会带我们到日呃韩国去跟韩国学生做交流，嗯,嗯那我觉得这也对我是一个很大的启
1: 发，嗯，对。好，呃，谢谢台北艺术大学工艺设计学系。范长江老师跟大家分享他，他呃从小就很很神奇，幼稚园哦，因为受了一个非常多元教育哦，所以很确定他从小就喜欢美术，呃，后来就走上设计这条路哦。那在日本的经验，很早就呃学校就有机会跟产业有很多的紧密的连接。听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到台湾艺术大学工艺设计学系范成浩范老师来跟大家呃聊聊台日设计交流的推手。那范老师呃在日本待很久哈、哦，那回台湾。到现在已经二十几年了哈，对对，所以范老师有产业的经验，有学术的经验，呃，跟大家聊这二十几年的，就是很大部分在学校了哈，对，那也有一些经验是在产业界，那还有两年是在呃台湾设计研究院的前身，叫做台湾创意设计中心，是来，来跟大家聊一下
0: ，在两千年那一年回来台湾。那回来台湾之后，其实本来对那时候其实本来是在想说，是不是有机会先进入产业学习一段时间？所以那个时候其实锁定了几个，就是跟日本在台湾比较有关联的几件事情。那一个是高铁，嗯
1: ，
0: 然后另外一个是当时的电信事业，嗯。后来其实本来先去，我那时候就找了几间呃日本的商社。那第一次我去找了三菱，三菱商事，因为他们在做台湾高铁。那当时面试到最后一关的时候，反而我觉得我可能可能没有办法很接触到核心的那一块，所以后来我就另外到了伊藤松，伊藤松。嗯 e 开始，因为他们其实开始在做，就是要把当时日本其实有一个非常好用的一个手机的系统，要转到台湾来，嗯、所以我那个时候其实就把我我就进入到一层中。那我我觉得其实进入到每一个企业最有趣的就是，虽然当时呃在面试的时候，可能呃面试的老板会告诉你一些他最主要的。想要你帮他做什么事，可是实际上那个职份不会只做那件事情，其实有很多事情要去做。他说：“我那时候其实也做了另外一个，我自己也觉得很有趣的是，老板后来就跟我讲说，嗯，反正你你那个转到就是把日本那个系统转到台湾来这件事情没那么快。好，我就给你另外一个工作，就是他跟我讲说，他给我两亿，然后去叫我去找投资标的。”那其实这件事情对我而言是一个很大的学习，就是虽然我在日本学习的设计，它某种程度我已经觉得好像已经很宏观了，就是相对台湾当时的状况来说，但是我到了那个商社在做这件事情的时候，其实我吓一跳，我会是从投资者者的角度，会从商业利益的角度去看一个。呃，企业的发展，甚至去检视他们的商品。那我觉得这件事情对我来讲是一个很大很大的改变，所以我那时候其实就需要去收集相当多的资料，来评估什么样的标的适合投资，然后甚至得得学一些经济的一些概念去、嗯、去预测，甚至要从股票市场的概念去。猜测说它的股价的改变等等，嗯、这件事情其实对我来讲是一个很有趣的一个经验。嗯，那后来其实就是完成了这两项工作之后，正好那个时候就是学校也来跟我谈，嗯、所以我后来还是决定说，有一个原因是因为其实，在日商哈，日商其实就是。喝酒，喝酒文化其实很很兴盛。那自己后来觉得说啊，其实也也这样子常年这样喝酒下去，其实也是蛮恐怖的。那正好学校来吵，所以我就想说，就到学术单位来，所以我就开始进入到进入到学校
1: 。所以老师一直在对我一直在台大，台大对，一直那中间有两年到，然后上一次是中心，是还是跟我聊一下？嗯、其实。我其实进
0: 到进到台一大之后呢，因为其实我之前一直有产业经验，嗯、所以刚开始教书的时候都觉得这、嗯、这个其实都都还蛮容易的。嗯嗯、但是慢慢教了之后呢，就是教了几年之后，嗯、其实开始有一些东西不敢教，嗯，因为尤其是设计的东西哦，它其实跟产业连接很、嗯、很,连接很强，所以。有很多的技术性的问题，有很多的趋势的问题，嗯、其实慢慢会觉得，其实会开始担心说，哎、欸，自己教的东西是,不是已经落伍了。嗯、所以有时候就是那个时候会开始有一些东西不太敢教。嗯、那时候我那时候其实就做了两件事情，一件事情就是呃，我就跟以前学校呃学习的一个历程，就产学合作这件事情很重要。嗯所以那个时候其实就还是不断的进行产学合作。那另外一件事情是我自己就鞭策、嗯、我自己，就是每年寒暑假我就应该要去找一些设计业者聊天，嗯嗯嗯、那让自己尽量的不会、哦、嗯嗯不会落伍。但是其实到两千二零一零年那个前后，嗯嗯、慢慢的想要找的人越来越找不到，嗯、因为那个时候其实台湾慢慢很多产业外移。嗯，嗯所以设计产业企业很多的朋友就跟着跟着外移。嗯、我那时候就在想说，哇，这个有点麻烦，嗯、就是台湾的设计产业好像这样逐渐外移，嗯、到底好还不好？所以其实就在二零一二年那一年，就在跟访谈之后，其实呃，访谈完了之后，其实那个心有点纠结，嗯、觉得说。我这样子其实不断地培养学生出来，可是学生到底他们未来产业的状况如果不好，到到底他们有没有出入？那我是不是有机会可以一线到、嗯、到产业试试看，嗯、可以去做点什么？那正好那个时候就是、嗯、呃，就台湾创意设计中心就来找我、嗯、来谈一谈，因为<咳>当时其实呃。有两件事情要做，一件事情就是台湾创意设计中心一直就是推广法人、嗯、推广型的法人，那当时有接受到一些指令，是需要去做一些改变，嗯，想要把它转变成一些研究型法人，嗯嗯、所以我需要其实去做一些功课，让台湾设计中心可以稍微去做一些改变。嗯嗯、那另外一件事情就是协助，当时其实已已经有开始在谈说。是不是设计院可以转型？嗯，就是转成设计院。嗯，那所以当时就是主要就协助这两件事情。那一样，其实当然主要是做这两件事情，但是原本研发组在做的这些事情是必须要持续的、持续的在做。那我觉得那时候其实另外一件事情其实很有趣，就是在那个过程当中，我进入到。到那个领域，然后发现就是跟业界有更多的连接之后，我其实看到一件事情是，原来其实我以前在学术界在做的很多的研究，它其实是一个非常非常基础的部分。嗯，那台湾的产业，他们其实对于这种比较基础的、过于基础的这些学术研究，嗯、对他们而言，他们无法有效的去做一些转换应用，嗯，那所以其实到了到了台创那时候，其实最大的一个冲击是重新的去思考，到底学术研究，尤其在设计产业的设计研究，到底应该是要有什么样的东西，嗯，有什么样的特质，才是真正适合业界他们的需要，嗯，嗯这件事情其实也影响到我后来我回到学校之后。慢慢的，我后续的一些研究、嗯、其实就开始做了一些改变。嗯嗯。嗯那这个其实我觉得在台创那两年，但是因为接触更多的叶子，嗯、然后看到了更多的需要，那这件事情其实对我来讲是一个很大很大的转变、嗯
1: 。所以在二零一二到一四、呃，到一四嘛齁，哈，嗯，所以那时候。已经有很多台湾的产业都外移，应该是到对岸去吧？哈，对对，哦、那那个时间应该是一个移动的高峰、哦、那另外，呃，也是那时候就想成立设计研究院那个时候其
0: 实有一度有这样的想法
1: ，<笑>我这条路也走走了八年，对对对，幸好真的八年二二零二零才才,才成立了，所以。嗯也算没有浪费了。对哦，虽然时间比原来一起晚晚一点啊<對>、哦。那范老师刚刚讲说，诶、欸，那时候在产业界觉得学校的这种研究，事实上还是蛮基础的。所以也就是说，产业他们期待的是比较更在在更前面的研究，是是这样子吗？其实产
0: 业界我当时观察到，我觉得产业界可能需要有两种。两种比较对他们来讲的需求会比较大，一个是比较是趋势性的部分，趋势，嗯，到底这个产业未来的走向会是什么？有没有什么新的可能性的的这样的一个趋势？这件事情其实对他们来讲，其实是一个很重要的一些，他们要配
1: 置未来的资源
0: ，对。那当然，另外一个是他们目前其实可能他们真正已经在进行的一些东西，有没有可能更具体的一些实际可运用的一些研究？嗯，这个其实是我当时在呃台创我观察到业界他们比较多的需求是这两个部分
1: 。所以就是说，产业界虽然有很多新的技术，嗯，新的产品，但是呃使用的这个。场域整体的环境、嗯、可能还还还不晓得商业模式在哪里是这样的对商业模式也有、嗯、或
0: 是说到底新的技术怎么样配到新的市场里面去这两个东西的魅取的这件事情其实是、嗯、嘿嘿还是有落差的
1: 对嗯，因为台湾过去强调很多制造跟科技嗯，嗯所以大概技术走在前头对，但是。要用在哪里？市场还不知道了。<對>哦，所以是技术先行，哦、嗯这，中间存在的确存在这个这个落差，哦，那唯有从真的从生活的那、呃、所有的面向里面，<是>呃，以回到人了、啊，还是以使、嗯嗯、用者、消费者的观点来看，嗯嗯、这个会比较找到设计应用的商业模式。对，好，谢谢范老师跟大家分享。他从两千年回到台湾之后，在日商一藤忠吼，呃，谈到哎设计之外的有关投资跟商业利益这样的一个运运作，到后来他到台艺大的这个学术，那中间还有两年来台湾创意设计中心跟产业有更多的连接跟互动。各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到台湾艺术大学工艺设计学系范成浩范老师哈。那范老师是台日设计的推手。那大家都知道，日本有一个非常重要的奖项，设计奖项叫 Good Design。那范老师他除了是啊、呃、这个 Good Design 的获奖者以外，那这几年也担任日本 Good Design 的评审啊。那他也看到日本 Good Design 呃那么重要的奖项，它背后的这种推动的机制，那带来给。呃，整体产业的一个呃重要的的整个发展的一个支撑哈、哦，还有台湾呃在这几年越来越多单位呃踊跃呃参与国际的这个奖项，那、呃、日本格迪赛也是我们呃台湾很多设计界呃参与的一个标杆。嗯、那我接下来就请范老师聊聊聊日本格迪赛，
0: 好。那我我想说，先简单介绍一下日本 Good Design。日本 Good Design， 呃，过它是在1957年成立的。那这个奖项成立，最主要它当时是鼓励日本的他们的整个企业有一些原创的东西出来。其实早期日本企业跟台湾一样，就是技术非常的好，但是不知道做什么，所以他们其实仿冒品非常的多。那日本其实为了要摆脱这种仿冒的。的丑名，所以他们开始政府鼓励原创，所以用设计带动这个产业发展。那这个奖项其实稍微比较特别是，是因为是早期是政府设立的，所以他除了给奖之外，他其实也连带着有一些辅导的机制出来。所以当时他来台湾要谈合作的时候，他一样就把当时他们在日本。推行的那种机制，在台湾这边寻求合作，嗯、所以他当时找的对口一样就是找了台创，嗯、然后要做辅导的部分，他会觉得说由学校一起、嗯、一起推动，然后就是由产官学的这种概念会一起一起来做会比较好。嗯、所以我我其实在这个机缘之下，就是呃，就当时就跟台创一起跟日本这边做了几次的。一些合作，那也因为这样的一个加入之后，慢慢的呃有机会可以去接触、看到他们的一些东西。其实我这几年这样子在比较哈，我我我觉得，其实，在看到日本的一些得奖跟台湾的一些作品，我常常有有那种感觉是说，其实台湾的东西如果真的要跟日本比，其实台湾的东西不会差到哪里去。其实台湾甚至有很多非常棒的东西，嗯，但是我觉得很可惜的。当然，我觉得可能看东西的面向会不一样，嗯、所以我们可能我们在谈我们的东西的时候，会用我们的面向去谈。嗯、可是我们的那个面向，反而可能日本从他们的角度来说，可能不是那么重视。嗯，所以我觉得这件事情，当我进入之后，我其实又学到一件事情，嗯、就是我觉得。面对不同的人，在谈同样一件事情的时候，嗯、怎么样从对方的角度去谈他们可以认同的价值观？嗯、这件事情其实是很重要。嗯，所以其实我这几年在台湾的这些，嗯、就是协助这些产业在进入到日本 G Mark 的时候，我其实都会去看他们的东西。看完之后，可能尽量从日本的评审的角度去看他们的优点，嗯、试着协助他们把。他们的优点去呈现出来，嗯、那大概是用这几个角度在看，而我自己，我我刚刚讲就是说，我觉得台湾其实东西真的不错，那特别是其实我我稍微整理一下最近这几年、嗯、台湾的一些，呃，就是这几年得奖的状况，嗯、其实我可以看到几个台湾不错的东西哦，嗯嗯、比如说其实台湾的技术基本上是值得骄傲的，嗯、对，像、嗯。这些技术其实不论是从 IT 产业到传统产业，其实台湾技术真的是非常棒。我其实可以举一个，二零一七年，呃，有一个彰化的企业叫智新，他们是在做新合金的加工的一个传统产业。那他们的技术其实非常的好，所以他们其实这几年也开始在思考说，怎么样运用他们的技术，然后透过设计价值去做一些转型。那因此，他们这几年就开始做了一个品牌，叫三十号。嗯，三十号其实就是新那个化学元素，新的那个号码。嗯，那他透过这样的一个品牌，重新的去塑造，然后找到一些呃新的一个使用模式、使用价值出来之后，其实最近这几年，呃，就是这个品牌，我们其实可以看到，就它它其实。改变了一些传统产业的一些模式，嗯、那当然不是只有这一家厂商，其实就有非常多的，嗯、呃，现在有越来越多的设计公司，就是带着呃一些传统产业开始去做很多的一些呃价值跟转型。嗯，那可以看到另外一件事情是，台湾对于传统保存跟创新是非常细腻的。而且是非常在意它的脉络。我、嗯哦、比如说，在去年，去年有一台湾有一个得到金奖的作品，就是新富町文化市场。嗯、那这是一个日本的，当时日剧时代的一个市场，嗯、传统市场。那经过国民政府之后，然后不断的慢慢演变。那当然前阵子因为整个生活习惯的呃，很多的关系，所以它慢慢没落。可是我们可以非常的巧妙地去回到以前的整个脉络，甚至从建造时代的一些设计师、呃建筑师的一些想法去重新去整理它的脉络，然后重新的再去思考它跟周边的一些环境的关系，然后重新去用文化市场的这种模式再造。其实这件事情，连日本人、嗯、他们。当时跑到新富町去看这些评评审到新富町去看的时候，他们几乎都吓了一跳，甚至那个场域其实非常特别，特别到我那时候其实带了几个日本评审去，其实有几个日本日本评审某种程度是有点洁癖的评审，等他等到他看完新富町，感受到那个文化的时候，他竟然。就是我们就中间路过了一间还算有名的面店，他直接告诉我说：“哎、欸，我们能不能进来这一家吃？”就是那家面店其实是一般日本客是绝对不可能进去，然后但是是台湾是非常传统，就是很多里面有很特别的内脏的，的那种面店。那我觉得其实就可以。我们我们其实透透过这件事情，我们就可以看到说，一个场域的改变，它不是只有单纯那一个场域本身，而是它其实带动了去观赏的人的一个氛围的改变之后，它其实可以开始融入到整个周围的一个环境。那我觉得这件事情其实是台湾最近在处理非常多的那种老屋再造的、老屋再生的这种计划的。时候其实非常非常好的一个范例。嗯，那另外其实我们也可以看到，就是台湾的整个社会创新跟地方创生其实非常的有生命、嗯、生命力。虽然我们都知道，就是地方创生这样的一个名词是从日本来的，但是日本其实有很多评审跑来台湾，特别在看地方创生的时候，嗯、其实他们都吓一跳说。哇，原来台湾的地地方创生还可以完成这个、嗯、这样的一个模式哈、哦！我这边其实再举两个例子，一个是就是呃二零一九年，其实台东就发生两个还蛮有趣的事件、哦。嗯、第一个是那个成功邮变局
1: ，哦、
0: 成功邮变局，它是一个它是华康自行在那边开始去做的一件事情嘛。嗯、那当然，成功其实大家大家就有人讲说，因为成功好像呃访客越来越少了。所以，他其实透过的一个访客进入到呃，就是好像邮局，然后重新在那边就是透过即兴的这种模式，嗯、所以引了非常多的游客进去。那另外一个，我觉得更有趣的就是当时就是院长，当时也有有参与了那个台东射击中心，我成立的。所以我想说，院长是不是也可以稍微来我 Q 一下院长来说一下这个案子？
1: <笑>然后然后设计中心，呃，是我离开台东，我认为很重要，要留给台东的一个新的单位了。因为我认为偏远地区，像台东没有资源，更没有包袱，应该勇敢的做设计创新。嗯，所以设计中心是只属于现场办公室下，一个跨单位、跨局处的一个平台。所以他不是抢橘树的业务，他是能够创造台东品牌价值的一个单位。所以他没有因办事项，他永远是看到台台东未来的需求去定义台东该往哪个方向走。嗯嗯、所以他就是应该台东品牌的塑造者。简单讲
0: 是这样。嗯、其其日本的评审在看这个案子的时候，<笑><笑>他们其实非常压抑的一件事情，就是当然，其实对日本来讲，就是地方在做设计中心这件事情，其实不是一个很特，已经不是一个很特别的一件事情。但是他们其实特别，其实从台东设计中心这件事情，日本的评审开始关注到台湾。一个很有趣的现象是。台湾的公部门竟然其实开始不仅注重设计，而是注重设计的内涵。所以这件事情反而让他们非常的羡慕，说为什么台湾的政府可以愿意为了设计这件事情，开始愿意做这么多的事情，开始愿意丢这么多的资源出来，所以。这件事情，其实我觉得台东设计中心对他们来讲，开始在关注这件事情。嗯、那这也引爆了，在今年，嗯、就是今年有几个他们在看台湾的奖项的时候，嗯、他们特别关注的就是，嗯、我我们会发现，就是台湾的整个政府跟民间民众之间。透过设计这件事情，已经开始创造很多无限的可能。比如说，又是今院长今年就是超到那个2020的学美美学这个计划。这个计划其实，当然，其实我那时候有跟跟呃设计院的承办人在讲说，请你知道吗？日本人最在意这个计划里面一件事情，是他觉得这件事情在日本绝对不可能，为什么可以在台湾发生？甚至有很多的设计师，嗯、就是很多的评审在在评这个奖项的时候，他们非常想要有这个奖项，嗯、然后让日本政府看一看台湾到底做到什么样的程
1: 度。对了，呃，政府要推动美学设计真的很不容易的，对，也有很多事情要沟通，所以从台东设计中心、地方政府到呃学美美学。<是>严格讲起来，应该是，呃，摄影院跟教育部的合作，嗯,嗯，啊、呃，共同推动，嗯嗯欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点也播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基毅。呃，今天非常高兴邀请到台湾艺术大学工艺设计学系范成浩范老师来跟大家聊聊哦，台日设计交流哦。那最后一段，我们来聊一下范老师。在台艺大很多年的嘛哈，那大概这几年我们台湾在谈那个呃地方创生，那学校这个部分也有一个叫 USR 啊、呃，呃怎么样链接高等教育的资源跟呃地方的一个连结？那范老师因为过去对产业也够熟哦、呃，那现在在学术界他目前也有负责台艺大的这个。怎么样把结合丰富的太大的艺术能量跟资源，哈，来跟社会的企业、跟地方创新的团体来合作，那加入设计思考共创的方式来发展出具有呃市场性的这种产品，哈，呃让社会弱势者可以呃获利的这种能力，哈，那过程当中也用呃品牌。呃，永续经营来形成一个呃善的循环哈、哦。那这个 project 叫做呃社会企业的艺术设计应援团哈。那、哦、范老师跟我们聊一下这个部分。好、哦、啊。企业
0: 因为呃学校历年的校长的呃照顾哦，所以我其实在学校一直呃在育成培育的这一块呃始终有一些着力。那当时离开台创之后，回到学校，我开始就呃接文化部的艺文育成的培育。嗯、那也因为有艺文育成的培育，我其实开始在思考，尤其是年轻学子，当他们尤其是念艺术的学生、念设计的学生，除了进入到传统产业之外，他们有没有可能有另外一条路？那尤其是呃这几年。不管是地方创生也好，或是社会企业也好，其实他们也开始有一些新的发展。那正好当时，呃，因为教育部开始在征求意味啥账的一个计划，所以我就在思考。其实也是以以往，其实本来就是当时二零一八年，呃，得到日本那个奖项，当时也是跟一个社会企业在做合作，嗯、所以我就在想说。有没有机会？其实跟社会企业做更多的合作，因为我们看到社会企业，大概呃，当时的社会企业，当然他们有很多的创新的想法，他们应该也某种程度会有一套他们的商业的模式。但是我们看到非常多的社会企业，可能他们在商品开发的这个部分，因为比较少有设计的介入，所以。反而他们的商品力会稍微弱，所以我就觉得说这，这个这件事情应该是我们可以试着一起来做的。那所以当时就起了这个计划，也也感谢就是教育部的长官，就让我有这样的机会来做这件事。那其实我当时我自我自己的一个想象是这个样子，就是说，尤其我自己在台一大教书这么多年，我自己在看学生。呃，学艺术的学生，我觉得某种程度有个特质，就是他们会不断的去思考他们看到的东西，那把他们看到的东西当成是一个创作的一个来源，然后开始试着把他们的创作做出来。但是台艺大其实我看到学生的一些特质是他们的创作能力算强。但是做完东西之后呢，往往少的跟外界沟通，就是跟外界沟通的能力这一件事情，在台大学生来说，其实它是弱的。那我其实就在想说，有没有机会是他们其实，在创作的那个过程一开始，他们就有机会跟外跟外界去做接触。当他一开始就跟外界做接触的时候，他在做的过程某种程度就有机会就开始有一些互动。那自然而然，他的东西出来的时候，很自然而然，他就知道怎么样去跟外界去做互动。所以我在我的计划里面，我大概就把它分成几个阶段了。第一个阶段是是理解，所以我先会请一些社会企业或者一些在做地方创生的一些呃比较有经验的人先来做一些分享。那分享的过程当中，当然就有一些学生对这些议题就开始产生兴趣。那我其实就会鼓励这些学生，他们组成团队去参与。那参与了之后，他们会比较清楚地知道说，哦，原来社会企业的运作是这么一回事。但是，其实我最终的期望是，他们其实在透过参这个参与的过程当中，自己可以反思自己在自己其实有一些能力，可是这些能力怎么样的透过他观察到的这些商业模式。帮自己创造出一个新的创作，然后透过一个新的商业模式，让自己有饭吃。嗯，然后更进一步的，当自己养活自己的时候，因为他们看过社会企业这个模式，可以开始去思考，他们有没有可能也回馈到社会。那慢慢的，其实这就开始有一些循环出来。嗯，就是开始，他们取之又取之于社会的这些资源，然后他们在中间得到利益，嗯、他们某种程度可以回馈，嗯嗯嗯、然后把自己也回到那个整个社会的善的循环。所以，我当时的整个计划架构，大概就从这样的一个想象开始
1: 。哎、嗯欸，啊，这个计划是在哪一个城市？嗯
0: 、我目前比较。有几大块，一大块其实我们还是跟呃跟弱势者，就是协助弱势者的这些社会企业合作。那我们今年其实就是用开了香氛课的模式，跟一些视障者还有智障者大家一起上课。那这些上课的这些过程，其实让学生可以去对去理解他们，认认识他们。那我们其实进一步，我们今年就是这个课程比较有趣是，我们除了去年是以香氛为主，然后我们今年要开始推五感，所以我们会带着这些人开始从看不就是这些视障者就是微弱的可以看得到的东西，我们开始要带着他开始开始创作，然后开始做一些触觉性的一些雕塑，然后把整个五感。去重新的让让他们重新去做一些尝试，那这个其实是比较有趣的部分。那另外一个部分其实是跟台东，嗯，台东其实很有趣，就是因为那个地方其实有、嗯、有一些本身其实已经开始在进行的一些事情，但是不论是从品牌利益，或是从他们的商品的本身。嗯嗯我觉得有机会试着帮他们重新去做一些改变，嗯，嗯所以就透过 T T Maker 那边、嗯，对 T T Maker 呃跟他们合作，<對>然后我们其实就开始去帮他们去做一些改变。<對>所以今年其实会有几组学生下去，嗯、呃，包括可能有一些人，他们可能是已经有东西了，但是他们可能需要有一些宣传的工具，所以我们就会找学校的传播系的学生。去帮他们拍一些影音。那另外其实也有未来他们要做旅游，但是我们发现其实台东的旅游有一个蛮大的状况，就是公共交通系统的资讯不是很 OK，、嗯、所以我们就会找四传的学生，透过先先透过这些呃资讯的收集调调查之后，然后重新透过视觉的方式去把它整理出来。嗯然后，当然，其实会有一些品牌包装的那个部分
1: 。好，谢谢呃范老师跟他呃聊到社会企业艺术设计演员团是台一大的一个 u s a 哦是帮忙弱势，呃，也到偏乡，我的故乡台东，呃我们呃有很多呃用设计导入呃带动的一些新的可能啊、哦，那 TT Make r 也是一个平台，好、哦、那。呃，范老师，你在高等教育那么多年了哈，那也跟产业很多互动。你对呃台湾的设计教育嗯，或者设计产业，你你观察有没有未来有没有什么样的一个趋势，或者有什么样的一个建议？从趋势来看，我
0: 自己在看，我觉得，我觉得台湾其实还是有一些经济的发展的实力。但是传统的一些比较呃传统的发展的模式之外，我觉得其实很多的多元化的这种模式是可以去尝试的。我所谓多元化，可能就是说，当然很多人说啊，现在我们在做文创是小确幸啊，或是地方创生，可能大家高兴高兴就好了。但是我觉得，其实某种程度，当我们重新的去思考一个在地的文化，它重新有没有机会去孕育出。真正是从我们自己内心所发出，而我们的生活模式产生出来的这些用具，或是这些道具等等，或是我我们的一些服务模式，我觉得这件这件事情其实特别透过设计去做一些整理跟改变之后，它其实有机会，虽然看起来是小确幸可能，但是。一点一滴的累积起来，我觉得那是整个台湾另外一种经济力的整合。这个我我是从一个比较大的趋势来看这件事情。嗯、那因此，其实我从这样的一个角度我在看设计教育，就是我会比较期待设计教育，如果有机会的话，可以可以有更多的弹性。因为我觉得，其实设计本身就是一一个面对很多不同状况需要有弹性的一种产业，因此设计教育如果有更多的弹性，包括课程上面的编排的方式，甚至是课程的上课的方式，如果如果在教育的这一环如果有更多的弹性的模式，我相信其实整个台湾的创意力。创造力会会更多的不一样。那这样的一个模式，如果有机会，比如说还是持续透过一些产权合作，嗯、我我刚我讲的产权合作，可能就不是很多像那种传统，甚至是大家不见得是钱丢出来，嗯、而是互相的资源拿出来，嗯、一起去做一些什么样的事情的这些产权合作的新的模式出现的时候。我我觉得其实这个对整个台湾的设计产业未来是有很大的帮助
1: 。哎，对年轻人有没有什么期许？我觉
0: 得其实只要有梦想，就是勇敢的去想象自己的未来，嗯，然后当确定这样的一个梦想，尝试着去努力的去达成，嗯，然后不要怕失败，嗯，我觉得这个是未来就是年轻人非常重要的一个挑战。
1: 好，谢谢台艺术大学换成浩老师，他是台日设计交流的推手，在节目最后一段跟大家分享他观察到台湾未来产业的机会在多元，怎么样从生活里面去改变，小确幸累积够多就会带来大的环境的改变。哦，那设计教育更多的弹性哦，带动。呃，更多的产学的链接，鼓励年轻人更勇敢去想象未来，努力是去实践，啊、呃，设计可以让未来更美好。好，谢谢范老师。好，谢谢，谢谢院长。